0: les podcasts du Collège de France, Histoire. Voilà, bonjour, mesdames, messieurs. Euh, nous allons donc, avec cette séance, terminer notre première partie d'investigation sur euh, l'histoire d'Abraham. Euh, évidemment, nous n'avons pas pu euh, voir tout. C'est Pour cela, il y aura une suite, donc, euh, il y aura une suite l'année prochaine. On va donc traiter des, voilà, des euh, textes que nous n'avons pas pu voir. Alors ce que je vous propose pour aujourd'hui, c'est de voir un peu en détail un élément important dans l'histoire d'Abraham qui va mener, alors est-ce qu'on y arrivera On verra. Qui va mener jusqu'à l'histoire de Sodome-Gomorre l'histoire la plus citée dans la Bible hébraïque de tous les récits du Pentateuch, mais qui commence en fait avec Genèse 13, c'est-à-dire il y a un ensemble, Genèse 13, 18, 19, trois chapitres qui sont liés entre eux par la figure de Lot qui joue un rôle important, et par la relation justement entre Abraham et Lot. Parfois les deux sont mis en parallèle. Parfois les deux sont contrastés. Nous allons le voir maintenant. Donc je vous propose de commencer par la traduction du chapitre 13. Euh, les textes Normalement, des traductions devraient vous parvenir durant cette séance. On va faire cela de manière discrète, mais euh, en attendant, vous les trouverez évidemment dans vos Bibles si vous les avez avec vous, ou autrement, bien sûr, aussi sur l'écran. Donc, euh, Genèse 13. « Abraham monta d'Égypte, lui, sa femme, et tout ce qui est à lui, ainsi que Lot avec lui, en direction du sud du Negev. » Quant à Abraham, il était très riche, littéralement il était très lourd, en cheptel, en argent et en or. Il alla étape par étape depuis le Negev jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au début, entre Bethel et Ha'ai, au lieu de l'autel qu'il avait fait là-bas au commencement. Abraham invoqua là le nom de Yahvé. Quant à Lot, qui alla avec Abraham, lui aussi avait du petit et du gros bétail et des tentes. Et la terre ne le supportait pas pour qu'ils demeurent ensemble. En effet, leur possession était grande. Ils ne pouvaient demeurer ensemble, avec une particularité que, ici, le verbe est au masculin, alors que le mot hébreu « eretz » est un mot féminin. Ce soit une erreur de scribe, ce qui arrive quand même, ou alors, euh, on a en effet voulu masculiniser la terre pour pas évoquer l'idée d'une terre nourrice, mais ça, c'est la spéculation, je pense c'est plutôt une erreur des scribes. Il y a eu un conflit entre les bergers du cheptel d'Abraham et les bergers du cheptel de Lot. Le cananéen, le périsite, habitait alors le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait pas de querelle entre moi et entre toi, entre mes bergers et entre tes bergers, car nous sommes des hommes, des frères. Toute la terre n'est-elle pas devant toi Sépare-toi donc de moi. Si c'est la gauche, j'irai à droite. Si c'est la droite, j'irai à gauche. » L'autre leva les yeux et vit tout le district. En fait, le mot le plus proche en français, ce serait de traduire par « arrondissement ». Mais arrondissement, évidemment, a maintenant un terme, est devenu un terme très administratif, mais il y a bien la racine ronde, puisque le mot hébreu kikar, c'est bien ce qui est rond, donc il y a une sorte de cercle. Euh, mais bon, arrondissement, c'est peut-être un peu anachronique. Traduisons, il vit tout le district du Jourdain. En effet, il était entièrement arrosé. Avant que Yahvé eût détruit Sodome et Gomorre, c'était comme le Jardin de Yahvé, comme le pays d'Égypte jusqu'à L'hôte choisit pour lui tout le district du Jourdain et il décampa en direction de l'Est. Ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham s'était établi dans le pays de Canaan et l'hôte s'était établi dans les villes du district. Il dressa sa tente jusqu'à Sodome. Alors, la Septante lit simplement « dans la ville du district ». C'est certainement une harmonisation, puisque, après, justement, l'autre ne sera que dans une ville, à savoir Sodome. Quant aux hommes de Sodome, ils étaient méchants et pécheurs devant Yahvé. Donc, on prépare déjà la suite. Quant à Yahvé... Il avait dit à Abraham, donc l'hébreu suggère que cela s'est fait presque au même moment ou même avant que l'autre s'était installé définitivement, euh, il avait dit à Abraham, après qu'il s'était séparé de Lot, « Lève donc tes yeux et regarde depuis le lieu où tu es, vers le nord, vers le Negev, vers l'est et vers l'ouest, littéralement la mer. Vis toute cette terre que tu vas, je veux te la donner, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. » Je rendrai ta descendance comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un pourra compter la poussière de la terre, alors ta descendance sera comptée. Lève-toi, parcours la terre dans sa longueur et sa largeur. Vis, je veux, vis, à toi je veux la donner. Abraham dressa sa tente. Il vint et s'établit aux chênes de Mamré, qui sont à Hébron. Il bâtit là un hôtel pour Yahvé. Alors, s'agit-il de plusieurs arbres, des chaînes, ça, c'est l'idée du texte massorétique, ou d'un seul chêne, ça, c'est la septante et le syriac, qui ont le singulier. Alors, dans le texte massorétique, c'est toujours le pluriel et il est très difficile de savoir comment expliquer cette différence. On pourrait imaginer que peut-être le singulier est quand même originel s'il y avait une sorte d'arbre sacré qui était vénéré à Hébron, et que plus tard, cette idée aura un peu gêné les Massorettes qui auraient donc vocalisé plutôt les chaînes, donc ça fait tout un groupe d'arbres, ça les rend peut-être un peu moins sacrés. Donc il est possible que là, la Septante et le Syriac euh, nous, nous ont en fait conservé la leçon la plus ancienne. Voilà, donc avant que nous allons dans le détail de ce récit, un petit rappel, donc, l'hôte, nous l'avons déjà rencontré, nous l'avons déjà rencontré dans l'introduction sacerdotale de l'histoire d'Abraham, où il est présenté comme étant le neveu d'Abraham, donc le fils de Haran, qui est donc fils de Terah et en même temps le frère d'Abraham. Et selon la version sacerdotale, euh, donc, euh, il part avec Abraham de Haran pour le pays de Canaan. Et ensuite vient dans notre chapitre où on va relater une séparation avec Abraham. Donc, on suppose alors selon le verset 1 que Lot avait été aussi en Égypte, alors que l'histoire, si vous vous souvenez, l'histoire d'Abraham en Égypte, Lot n'était pas mentionné, contrairement à l'apocryphe de la Genèse qui évidemment avait fait intervenir Lot aussi dans cette histoire. Donc, ce chapitre 13 se termine avec l'installation de Lot à Sodome et l'installation de Abraham à Mamré. Et on a souvent observé que euh, la suite de 13-18, donc Abraham établit sa tente, il s'installa au chêne de Mamré, pourrait être très bien en fait euh, en 18-1, puisque L'histoire de Yahvé qui apparaît en trois personnes à Abraham peut se lire comme une suite. Yahvé lui apparut, donc il n'y a même pas le mot d'Abraham, Yahvé lui apparut aux chaînes de Mamré alors qu'il était installé à l'ouverture de sa tente à la chaleur du soleil à midi. » Donc c'est pour cela, Gunkel avait dit qu'il y avait un petit ensemble, ce qu'il avait appelé le abraham Lot Sagenkranz, le, le petit ensemble de légendes d'Abraham et Lot, où 13 étaient suivis directement du chapitre 18. Ils s'installent à Mamré et voilà ce qui arrive, Yahvé lui apparaît là-bas. Dans le texte actuel de la Genèse, évidemment, ce lien est interrompu, et l'hôte apparaît encore une fois dans ce chapitre très bizarre, j'espère que j'aurai des idées sur ce chapitre l'année prochaine, pour le moment j'en ai peu, euh, où en effet euh, il y a une sorte de guerre mondiale dans laquelle Abraham intervient, et l'hôte est en fait une sorte d'otage que Abraham va libérer. Évidemment, ce n'est pas une tradition ancienne, donc là on a inséré l'hôte pour lier ce chapitre 14 à ce qui précède. Et donc c'est seulement ensuite qu'on va retrouver Lot au chapitre 19, qui est précédé maintenant par le chapitre 18, l'histoire de l'hospitalité d'Abraham, qui, comme nous allons le voir, est mise en parallèle avec l'hospitalité de Lot. De même aussi, dans les deux chapitres, il y a d'autres parallèles, notamment des naissances, l'annonce d'une naissance à Sarah et une naissance, une double naissance incestueuse pour Lot euh, qui devient en effet l'ancêtre des Moabites et des Ammonites, à savoir donc les voisins qui se trouvent à l'est du Jourdain. Alors c'est peut-être en effet la tradition la plus ancienne à partir duquel tout ce petit ensemble a été élaboré, cette tradition selon laquelle en fait Lot est l'ancêtre des Moabites et des Ammonites. Qui est ce Lot On peut d'abord constater qu'il apparaît de trois manières différentes dans ce petit ensemble dont nous venons de parler, puisque d'abord, au chapitre 13, c'est un nomade avec un cheptel important. Ensuite, c'est un citadin, au chapitre 19, et à la fin du chapitre 19, si vous connaissez l'histoire, euh, elle n'est pas très populaire, euh, il habite dans des cavernes, c'est un homme de caverne. Et c'est là où il va en effet euh, euh, engendrer ses deux fils. Donc, euh, vous voyez, apparemment, il y a des traditions différentes autour de, de ce personnage. Euh, <coughs> mais je pense que ce, que, ce qui est reçu, de la tradition, c'est cette idée qu'il est l'ancêtre des Moabites et des Ammonites. Euh, par exemple, dans euh, le début du livre du Deutéronome, où Moïse récapitule les histoires euh, de la conquête de la Transjordanie, euh, il dit qu'il euh, était interdit par Yahvé d'occuper le territoire des Moabites et des Ammonites euh, je ne te donnerai rien en possession dans son pays, dans le pays de Moab ou dans le pays des fils d'Amon, car c'est au fils de Lot que je l'ai donné en possession. Donc, ça c'est assez intéressant parce que vous ne trouvez pas cela dans l'histoire de la Genèse. Hein Donc, une idée que comme il y avait à donner le pays promis, alors euh, comment il faut l'appeler, Canaan, en mettant en possession aux descendants d'Abraham, Moab et Ammon, en parallèle, sont donnés en possession aux descendants de Lot. Donc une sorte de mise en parallèle entre le droit des Ammonites et des Moabites d'habiter dans leur pays et les droits pour les descendants d'Abraham d'habiter dans leur pays. Donc là, en effet, c'est une vision plutôt positive des descendants de Lot, ils ont le droit d'habiter dans leur pays et Israël n'a pas le droit de l'occuper. Par contre, vous avez des textes beaucoup plus hostiles, en Deutéronome 23, où il est dit ⁇ Jamais un Moabite ou un Ammonite ne entrera dans l'assemblée du... de Yahvé jusqu'à la dixième génération, donc jusqu'à presque toujours ⁇ ou aussi le psaume 83, qui en fait... Euh, compare les fils de Lot aux Assyriens, donc qui ont en effet euh, menacé euh, Israël. Euh, ce qui est commun à tous ces textes, c'est donc toujours Lot comme ancêtre de, de ce peuple, et là derrière, évidemment, se reflète une situation certainement complexe des cohabitations. Bah, euh, ben, ça continue jusqu'à aujourd'hui euh, dans, dans le Levant entre ceux qui habitent à l'est et à l'ouest de la Transjordanie, euh, et donc Lot apparemment, et donc leur ancêtre. L'étymologie du nom n'est pas claire. Si quelqu'un sou souhaite écrire une thèse, voilà, un sujet, on ne sait pas en fait d'où il vient, ce Lot. Ce n'est certainement pas un nom inventé, parce que les noms inventés, souvent, on peut les expliquer. Euh, il y a un verbe hébreu pas très attesté qui veut dire agir en secret, faire quelque chose en cachette. Est-ce que c'est lié On retrouve en Genèse 36 euh, un dénommé Lotan, qui est un des descendants d'Ésaü de, de et d'Homme. Est-ce que c'est la même racine ou non Certainement pas le même personnage. Donc, pour le moment, nous devons laisser la question ouverte jusqu'à ce que quelqu'un aurait trouvé une solution. Voilà, le récit, nous arrivons donc à Genèse 13. C'est un récit qui est assez clairement structuré, presque un peu en chiasme, avec des itinéraires au début et à la fin. Hein, et au milieu, est aussi encadré par euh, l'idée de la construction de l'hôtel, qui est à la fin et qui est à la fin du premier itinéraire, au milieu se trouve donc le conflit la proposition de la résolution du conflit et la résolution du conflit, ce qui signifie aussi que les deux parties se distinguent par le fait que dans la première partie, c'est Abraham et Lot qui sont ensemble, et à la fin, donc Abraham se retrouve donc tout seul. Donc on peut aussi dire, si on fait un tout petit peu de sémiotique, mais ça fait longtemps déjà, qu'il y a une sorte de changement, de transformation de la conception de l'unité. Il y a l'unité de départ où vous avez Abraham avec Lot, il y a la négation de cette unité avec des verbes qui disaient ils ne pouvaient vivre ensemble, il y a la querelle, il y a conflit et donc il y a une division, séparer, gauche, droite, choisir, donc tout cela fait partie de l'idée de la séparation et finalement, L'idée d'une nouvelle unité en Abraham, puisque lorsque l'autre s'est établi ailleurs, euh, Abraham reçoit l'ordre de regarder aux quatre points cardinaux, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, et donc l'idée que tout le pays sera donné à Abraham. Donc il y a une sorte de transformation du concept euh, d'unité, une nouvelle totalité qui se construit autour de la figure d'Abraham. Lot a disparu provisoirement de la scène pour revenir ensuite au chapitre 19. Donc si l'auditoire sait d'emblée que Lot est l'ancêtre des Moabites et des Ammonites, s'il fait tout de suite cette allusion, le récit de séparation peut donc aussi évoquer des conflits territoriaux entre les voisins de l'Est, d'Israël de, de et, et de Juda, qui ont existé tout au long du premier millénaire avant notre ère. Alors, euh, ce qui frappe aussi dans ce euh, récit, c'est les itinéraires qui, en fait, euh, reprennent à l'envers l'itinéraire que vous connaissez bien maintenant, l'itinéraire de Genèse 12, n'est-ce pas En Genèse 12, on, on est allé de Sichem, des, du chêne de Morée, en passant par une promesse à Bethel-Aï, pour arriver au Negef. Hein et ensuite, donc, en 13, on part du Negev, on s'arrête à Bethélaï, de nouveau au tel invocation de Yahvé, de nouveau à la suite de la séparation, un discours de Yahvé avec maintenant pas seulement la promesse du pays, mais cette promesse reste pas seulement dans, dans l'avenir, il y a quelque chose qui va se réaliser maintenant, le don du pays, et au lieu de Sichem, donc, du nord, on passe au sud, puisque Abraham va s'installer. De nouveau, on trouve les chaînes, aux chênes, mais pas de Sichem, mais de Hébron. Ce qui nous permet déjà de dire que, en ce qui concerne la diachronie, que euh, ces versets-là, euh, souvenez-vous ce que nous avons vu pour le chapitre 12, que ces versets-là ont été en effet conçus pour euh, encadrer les traditions les plus anciennes, donc Abraham chez le Pharaon, et maintenant l'histoire d'Abraham et l'autre, donc d'en faire en fait une sorte d'unité, et de faire apparaître d'une certaine manière l'installation d'Abraham à Hébron, qui est en effet, comme nous allons le voir, la tradition euh, ancienne. Abraham, où est-ce qu'on a raconté les histoires d'Abraham À Hébron, n'est-ce pas Mais par euh, cette rédaction, l'installation d'Abraham à Hébron apparaît comme une sorte de résultat d'un long parcours qui, en fait, concerne l'ensemble d'Israël et de Juda du nord jusqu'au sud. Donc, ces versets-là, euh, certainement, font partie de la rédaction. On peut aussi euh, encore observer que d'autres versets ne font pas partie du récit Primitif. D'abord, on peut voir que les deux versets qui présentent Abraham et Lot sont maintenant séparés par cet itinéraire. Par contre, si vous le lisez à la suite, vous avez le début de l'histoire ancienne, c'est-à-dire on présente les deux protagonistes. Abraham, il était très riche. Et puis Lot, qui là avec Abraham, il était aussi très riche. Donc les deux, en fait, sont riches et c'est à partir de cela que va, en effet, euh, se poser le problème dans la suite. À la fin, nous avons cette promesse du pays et de la descendance. Là aussi, on peut remarquer quelque chose, si vous vous souvenez, un peu étonnant. Il y a d'abord la promesse du pays à Abraham et à sa descendance, l'histoire de la descendance, et à la fin, de nouveau, un ordre à Abraham, alors que Dieu lui a déjà promis le pays, de nouveau un ordre, parcours le pays du nord au sud, et puis c'est à toi que je te le donne. Donc il y a une sorte de redoublement de la promesse. En fait, on peut se poser la question si cet ordre de parcourir le pays, si ça ne tient pas à un autre niveau, donc au moment de la formation, au niveau de la formation du récit. Ça peut être en effet une couche plus ancienne. On a aussi observé, et puis on va retrouver maintenant nos, nos rédacteurs ou nos auteurs sacerdotaux, que. La remarque plus générale, le pays ne pouvait pas les supporter parce qu'ils étaient riches, ce verset 6, en effet, interrompt la richesse, la, la notice de la richesse et la querelle qui va en suivre. Idem pour une partie des versets 11 et 12 qui euh, sont mal placés et qui, euh, dans le contexte actuel, posent aussi un certain problème. Parce qu'on va déjà dire qu'Abraham habita euh, dans le pays de Canaan alors qu'il va s'installer seulement à la fin. À Mamre. On va dire aussi que l'hôte va habiter dans les villes, alors qu'après il va prendre ses tentes, il va encore être nomade, donc ça veut dire que si vous mettez ces versets ensemble, ces parties de versets ensemble, vous avez un récit parallèle. « Le pays n'assura pas les besoins de leur vie commune, car leur bien était trop grand pour qu'ils puissent vivre ensemble. Ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot dans les villes du district. » Donc, si vous prenez simplement ce petit morceau, voyez, vous avez un petit résumé, hein, mais qui, en fait, de nouveau, euh, et sans grande tension narrative, peut être attribué de nouveau à au milieu sacerdotal, je vous fais grâce de tous les détails, mais par exemple, le mot pour bien, rechouche, c'est un mot qui n'appartient en effet qu'à des textes sacerdotaux ou des textes très tardifs dans le texte biblique, de même que l'expression eretz Canaan, qui se trouve également souvent dans P ou dans les textes qui présupposent P. Voilà, donc on a fait notre petit parcours et puis on peut reconstruire quand même assez facilement trois étapes le récit primitif, qui est un récit de séparation, de conflit et de séparation, une rédaction qui veut introduire ou qui veut encadrer ce récit avec un itinéraire pour le lier en fait euh, aux textes sacerdotaux et finalement les textes sacerdotaux qui à l'origine étaient indépendants, comme nous l'avons vu avec le verset 6, la, première, la deuxième partie de 11 et 12. Voilà. Maintenant, euh, regardons comment sont présentés en fait Abraham et Lot. Les deux sont riches. Abraham est lourd, littéralement. Cette lourdeur, c'est le même mot qui, que vous avez au début de l'histoire de la famine, où, je ne sais pas si vous vous souvenez, on disait que la famine pesait lourdement dans le pays. Donc, maintenant, c'est Abraham qui est lourd, plus la famine. Par contre, ce qui est un peu étonnant, c'est la mention de l'or et de l'argent. D'abord, ce n'est pas une richesse de nomade, Et ensuite on ne sait pas très bien d'où ça lui vient, parce que chez le pharaon, il a eu des, des richesses de bétail, euh, des esclaves, mais pas du, euh, de l'or et de l'argent. Alors, est-ce que c'est simplement une prolepse pour préparer l'auditoire euh, à l'histoire de l'Exode Puisque nous avons déjà vu les allusions multiples à l'Exode. Euh, en effet, euh, trois fois dans l'histoire de l'Exode, on va dire que les Israélites, lorsqu'ils sortent d'Égypte, vont amener de l'or et de l'argent qu'ils ont euh, dérobé, récupéré des Égyptiens. Hein, donc probablement c'est déjà en vision. L'Exode d'Abraham d'Égypte, hein, une sorte d'anti-Exode, comme nous l'avons vu, euh, prépare d'une certaine manière ou fait allusion au grand exode qui va venir dans l'histoire de Moïse. Il est très clair que si on regarde la description d'Abraham et Lot, pour le moment, les deux sont décrits comme des nomades ou des semi-nomades qui se trouvent en fait, qui vivent à la frange des villes, hein, qui sont en contact avec les villes, mais qui se méfient aussi de la ville. Et toute l'histoire de Sodome va aussi montrer que ce n'est pas une chose facile pour un nomade de se mêler trop proche des affaires des citadins. Il y a une grande méfiance dans toute l'histoire patriarcale en ce qui concerne la ville. La ville est très mal vue. Sodome, c'est Jérusalem, on va le voir. C'est un peu la même chose. Donc, il y a des choses horribles qui se passent. Et donc, le lecteur est déjà préparé au fait que l'installation en fait, de Lot à Sodome va changer sa vie. Passons maintenant au conflit. D'abord, comme je vous ai dit, pour l'auteur sacerdotal, il n'y a pas de conflit. Si vous prenez que le verset 6, c'est simplement ben les deux sont tellement riches que la terre ne peut plus le supporter ensemble, donc ils se séparent. Par contre, dans le récit ancien, il y a un conflit des bergers, où les bergers d'Abraham sont en conflit avec les bergers de Lot, comme on peut aussi le voir plus tard dans l'histoire d'Abraham et d'Isaac, au chapitre 21 et au chapitre 26. Donc, euh, ce conflit est bien noté, mais on a l'impression que ce conflit, finalement, n'intéresse pas tellement le narrateur parce que, comme on l'a souvent observé, euh, on ne donne pas des détails sur le conflit. Contrairement, vous pouvez comparer avec Genèse 26 ou Genèse 21, rien n'est décrit dans le détail. Simplement, on constate qu'il y a Conflit. Donc, ce qui intéresse, en fait, le narrateur, le point central, ce n'est ne pas la querelle, mais plutôt le comportement d'Abraham face à cette situation de conflit et la résolution du conflit. Par contre, la réaction d'Abraham dans le texte actuel ne suit pas immédiatement. Il y a d'abord une interruption un peu curieuse. On dit « le cananéen » et le Périsite habitait alors dans le pays. D'où est-ce qu'ils viennent C'est un peu étonnant, cette notice. Euh, donc, euh, par cette notice qui est sans doute euh, due à un rédacteur, euh, qui reprend d'ailleurs euh, Genèse 12, 7, où on avait seulement le Cananéen était alors dans le pays, et maintenant le Cananéen se redoublait. Il y a le Cananéen et le Périsite. N'allez pas chercher à identifier les périsites. Euh, il y a beaucoup de textes qui ont été écrits là-dessus. Euh, ce n'est pas un terme ethnique, périsite. C'est une construction savante avec une racine, en fait, qui rappelle un mot pour, qui est utilisé pour des villages sans fortification. Le cananéen, c'est le citadin, d'une certaine manière. Le périsite, c'est celui qui habite la campagne. Donc, comme Abraham et Lot, dont un va devenir citadin, Cananéen, Périsite, c'est un peu le miroir, d'une certaine manière, et c'est une manière aussi de faire remarquer que même si Abraham et Lot vont se séparer, Abraham n'est pas seul dans ce pays. Il y aura bien d'autres avec lesquels il va falloir aussi euh, s'arranger. Et c'est donc seulement après cette interruption qui ne fonctionnait peut-être pas dans le texte ancien, qu'Abraham prend la parole et dit à Lot « Nous sommes des frères. » C'est étonnant euh, ou pas, parce que dans la généalogie sacerdotale, Abraham est l'oncle de Lot, donc il est son oncle Lot son neveu. Alors, est-ce que ce texte ancien, ce qui est tout à fait possible, ignore cette construction généalogique. Nous sommes des frères. Alors, soit on le prend dans un sens tout à fait biologique, que pour l'auteur, ces deux étaient vraiment des frères, ou on le prend dans un sens beaucoup plus large, comme on le dit encore aujourd'hui. Souvent, en Orient, mon frère, n'est-ce pas Donc, ce n'est pas forcément une indication biologique. Mais ils sont mis, d'une certaine manière, à égalité dans le discours d'Abraham qui dit « Nous sommes des frères ». Donc, il faut, en effet, non pas s'arranger par l'hierarchie, mais autrement. Et c'est Abraham qui fait la proposition euh, « Si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. » Qu'est-ce que ça signifie, gauche et droite Ça signifie nord-sud, en fait. Hein, avec une orientation, donc là, le mot « orienté » prend tout son sens, orient, est, est « orient », l'est, n'est-ce pas Si vous êtes posé, vis-à-vis -vis de l'Est, la gauche c'est le nord et la droite c'est le sud. D'ailleurs, on connaît à Marie euh, des tribus, deux grandes tribus, euh, ceux qui suivent le cours de M. Durand ont certainement entendu parler, les Benjaminites ou les Binyaminites, les fils de la droite et les Bin-Simhalites. Les fils de la gauche, hein c'est probablement la même idée, apparemment ça rappelle ou ça garde le mémoire d'une séparation, d'une tribu qui est devenue trop importante, et donc on s'est séparés en se répartissant le territoire donc, euh, de cette manière. Et donc du coup, peut-être parce qu'on ne savait plus comment s'appeler après, euh, personne ne voulait garder peut-être le nom ancien, donc on est devenu le fils de la gauche et le fils de la droite. Donc, apparemment, là, derrière, une, une coutume bien attestée. La proposition d'Abraham, c'est presque une sorte de contre-programme par rapport à un psaume que vous connaissez peut-être. Euh, comme il est beau et agréable, c'est le psaume 103, comme il est beau et agréable euh, que les frères Achim habitent ensemble. Je... » yachav et bon, Ça, Ceux qui connaissent un peu des chants, Hine ça vous le connaissez peut-être. Donc ce psaume est pris ici au contraire puisque justement il n'est pas bon ici que les frères habitent ensemble. Il faut qu'ils se séparent et Abraham laisse en fait le choix à Lot qui lui choisit donc le Kikar l'arrondissement, dont je vous ai déjà dit, ce qui signifie apparemment toute la région autour euh, donc, euh, de la mer Morte, jusqu'à Jéricho certainement. Euh, alors, pourquoi on a eu l'idée d'un cercle Peut-être, en s'imaginant les choses un peu autour de la mer Morte, on a choisi ce terme. Euh, <coughs> on ne sait pas très bien l'étendue exacte de cette idée, mais c'est certainement la vallée du Jourdain, avec l'inclusion de la Mer morte. Alors, maintenant, on apprend quelque chose de très intéressant, puisque Lot, qui va choisir donc cet endroit, euh, va le choisir parce qu'on apprend que c'était comme le jardin de Yahvé. C'était un endroit magnifique, le jardin de Yahvé, c'est quoi euh, La Bible, en parle à plusieurs reprises euh, dans un oracle de salut euh, qui annonce en fait la réhabilitation après la destruction de Jérusalem. Euh, Dieu va rendre le désert euh, pareil à un Éden et à un jardin de Yahvé. Donc là, vous avez en fait mis en parallèle entre Éden, le paradis, et le jardin de Yahvé. Donc le jardin de Yahvé. C'est en fait le paradis. Comme le dit aussi Ézéchiel 28, « Tu étais en Éden », donc là on parle à cet homme primordial qui est en effet <coughs> appelé là, « dans le jardin de Dieu ». Et finalement, et ça c'est intéressant, en Ézéchiel 31, c'est le pharaon qui est comparé à un grand, un grand arbre on dit qu'il dépasse même les cèdres du jardin de Dieu euh, qui ne l'égalent pas. Aucun arbre dans le jardin de Dieu ne y était comparable en beauté. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre en regardant ce texte ben, Apparemment, il y a cette tradition que Yahvé avait son jardin, euh, comment dire, son jardin privatif euh, qui, qui lui appartenait, et dans lequel, en Genèse 2, il va installer, en fait, Adam. Et on compare cette région avec le jardin de Yahvé. Je peux vous montrer à quoi correspond le paradis. Voilà, ça correspond à cela, en fait. Euh, le paradis, ou le jardin de Yahvé, c'est une reprise euh, d'un concept royal. En fait, les rois assyriens et babyloniens se faisaient faire des jardins privatifs avec des plantations, avec une irrigation, avec des canaux, et donc où ils avaient eux seuls accès et ceux qu'ils voulaient bien y admettre. Donc, ses conseillers ou ses maîtresses, mais pas le peuple. Et donc, l'idée d'Éden ou du jardin de Dieu est tout à fait comparable à cette idée. Donc là, vous avez en effet un relief qui vient du palais d'Asurbanipal, et qui montre en effet ces jardins avec donc une végétation surtout forestière, avec des arbres, avec des canaux. Et c'est ainsi apparemment qu'on s'est imaginé la région autour de la mer Morte que Lot va choisir. On va le comparer au jardin de Yahvé et à l'Égypte. Donc ça montre aussi que l'Égypte, en fait avait cette réputation d'être en effet un pays presque paradisiaque. Vous l'avez aussi dans cet oracle qui est adressé au Pharaon, en fait, qui est encore plus remarquable que le Jardin de Dieu. Et Lot va choisir, donc, évidemment, cette région. Qu'est-ce que ça nous apprend Donc, cette installation de Lot euh, aux alentours donc, de la mer Morte. Euh, évidemment, si on regarde ça aujourd'hui ou déjà à l'époque du, du narrateur, ça ne fait pas très jardin de Dieu, ça ne fait pas très paradisiaque, euh, ça fait plutôt le contraire. Et donc là aussi, on va déjà à une des fonctions. C'est aussi une fonction éthiologique, c'est-à-dire, on se pose la question, on se pose la question, mais comment cet endroit qui n'est pas très éloigné de Jéricho, l'oasis de Géricault, qui est paradisiaque, n'est-ce pas Mais si vous passez de Jéricho à la mer morte, et vous voyez l'absence de toute végétation, un paysage totalement bizarre, euh, saline où il n'y a rien, il n'y a pas de poisson, il n'y a rien du tout, aucun vie, aucune trace de vie, donc on va se poser la question, mais d'où ça vient Et donc, d'où l'idée qu'à l'origine, ce n'était pas comme ça À l'origine, c'était autrement. À l'origine, c'était comme un jéricho. À l'origine, c'était paradisiaque. Et le fait qu'aujourd'hui, ça ressemble à cela, à une dévastation, à l'absence vraiment de toute vie, c'est pire que le désert. Dans le désert, il y a toujours des traces de vie. Là, il n'y a aucune trace de vie. Donc tout cela est lié à une intervention divine et cela va être relaté en Genèse 19. Donc, vous avez aussi dans cette histoire cet intérêt à expliquer euh, cette euh, région peu, euh, peu euh, agréable autour de la mer morte en imaginant que, justement, c'est le résultat d'une intervention divine. Ce n'est pas quelque chose qui a été là depuis toujours. Voilà. Et donc, euh, la rédaction a donc... Euh, fait suivre l'installation de Lot dans la région de la Mer Morte par deux promesses qui reprennent en fait, qui reprennent les promesses de Genèse 12 avec l'importance d'abord du voir, hein, voir tout le pays que tu vois, et ensuite la combiner avec la promesse de la descendance qui se trouve également en Genèse 12, mais maintenant il y a quelque chose qui vient en plus. Il y a quelque chose qui vient en plus parce qu'en Genèse 12, le pays n'était donné qu'à la descendance d'Abraham. Maintenant, le pays est donné à toi et à ta descendance. Et cela est même encore renforcé par le verset 17, qui est peut-être le verset le plus ancien dans ses promesses, « parcours tout le pays ». C'est peut-être même... Certains ont fait un lien avec une coutume attestée dans le droit romain où, en fait, on appelle ça le « ambitus », on parcourt un pays pour dire qu'on en prend possession. Et donc, ça veut dire, en fait, qu'il ne faut pas lire les promesses faites à Abraham, comme on le fait souvent, comme quelque chose qui va se réaliser bien, bien plus tard, quand les Israélites reviennent de l'exil, etc. Non c'est quelque chose qui se réalise au moment où Abraham est dans le pays. Donc cette idée que les promesses vont s'accomplir plus tard est une idée qui vient au moment où on combine les patriarches avec les histoires de l'Exode. Au moment où on raconte l'histoire d'Abraham tout seul, bah, le pays lui est donné d'emblée au moment où il s'installe en fait à Hébron. Alors, cette installation d'Abraham à Hébron, est précédé par justement cette vision autour du pays. Euh, donc, si vous êtes, je vais le faire comme ça, si vous êtes en fait ici entre Bethel et Haï, vous ne voyez pas grand chose. Par contre, si vous montez ici, donc, euh, à une colline qui a, je crois, 1020, donc c'est Ramat ou Baal Hassor, là vous avez une belle vue en fait et un commentateur, je ne sais pas s'il a raison, c'est Sebas, qui dit que ce qui va à Abraham, en fait, c'est l'étendue de la province Yehud à l'époque perse. C'est un peu ce qu'on peut voir si on monte à Ramatrazor. D'ailleurs, dans l'apocryphe de la Genèse aussi, Abraham menait, en effet, à une montagne à gauche, donc au nord de Bethel, et probablement donc du... De tel Hatsur ou du Ramat Hatsur, euh, qui permet en effet cette vision. Donc euh, ce qui est intéressant, c'est que ça peut correspondre en effet à l'étendue de cette province de Juda euh, à l'époque perse. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Hébron, à cette époque-là, apparemment ne faisait pas partie de la province Yehoud. Était sous contrôle des Édomites, donc faisait partie de la province de Idumée, qui euh, prenait une partie justement euh, du, euh, du sud-est. Et donc, euh, à cette époque-là, évidemment, l'installation d'Abraham à Hébron a aussi évidemment un caractère de revendication et de légitimation. Donc, Hébron euh, 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 qui euh, est bien connu, qui n'est pas très souvent mentionné dans la Bible. Mamré n'est attesté en fait. Euh, Seulement dans la Genèse, et pas très très souvent, euh, le père de Vaud avait dit qu'apparemment euh, il y avait un gène par rapport à Mamré, peut-être parce que ce n'était pas un, un sanctuaire très orthodoxe, peut-être parce qu'il y avait une vénération d'Abraham, ou peut-être parce qu'il y avait ce culte. Euh, Culte des arbres qui bien attesté aussi dans le Proche-Orient, donc le chêne de Mamré avait peut-être ce caractère sacral qui avait un peu gêné les rédacteurs du Pentateuch. Comme vous le savez, Hébron est resté tout au long de l'histoire du judaïsme, du christianisme et surtout aussi de l'islam, un lieu très important puisque après on n'a pas seulement y mis le tombeau d'Abraham, mais... Tous les patriarches, donc euh, euh, ce que vous avez aujourd'hui et qui fait toujours objet de dispute entre les musulmans et les juifs, ce tombeau des patriarches, euh, date évidemment non pas euh, du premier millénaire avant notre ère, mais c'est une construction d'Hérode avec évidemment des retouches beaucoup plus récentes. Donc ce premier texte euh, n'est pas un texte qui se suffit à lui-même cette première histoire d'Abraham et l'autre prépare 18-19, on va passer à 18 de tout de suite, euh, mais qui a quand même aussi un certain intérêt puisqu'il souligne l'attitude pacifique euh, d'Abraham dans la gestion d'un conflit territorial. Euh, telle promesse euh, qui implique tout le pays ou toute la terre, Kola Haaretz, je te le donne, est-ce que ça implique pas des conflits, des guerres Et puis si on regarde l'histoire après telle qu'elle est racontée dans les livres des rois, on se rend compte de l'omniprésence des guerres. Et d'ailleurs toute l'histoire telle qu'elle est relatée dans ces livres va se terminer par une défaite militaire de Judas. Par contre, en Genèse 13, le conflit est résolu de manière pacifique ce qui en fait est une autre, est une alternative en fait par rapport à des lectures qu'on a fait et qu'on fait malheureusement toujours encore des promesses patriarcales qu'on veut réaliser par la guerre. Donc ici on voit que Abraham est quelqu'un qui montre la possibilité de modifier de, pardon, de résoudre des, des conflits autrement que par la guerre et aussi peut-être de revendiquer, pacifiquement un droit à l'habitation à l'habitation donc de hébron <coughs> maintenant comme je vous ai dit c'est un texte donc qui probablement a été suivi directement par le chapitre 18 euh, qui lui est inséparablement lié au chapitre 19 donc, chapitre 18, c'est un texte que vous connaissez bien, au moins je pense, au moins la première partie, c'est l'hospitalité d'Abraham et, deuxième partie qui est aussi important, la discussion sur la justice divine. Y a-t-il une justice divine Sans tarder, regardons... Je me rends compte que <rire> je dois modifier quelque chose... Voilà. Donc regardons la traduction. Il avait lui apparu donc le lui on l'a vu se, euh, se refaire à Abraham au chêne de Mamré alors qu'il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. Il leva ses yeux et les regarda, voici trois hommes qui se tenaient devant lui. Il regarda et courut à leur rencontre et depuis l'entrée de la tente, il se prosterna à terre, il dit Le problème commence. « Mon seigneur » ou « mes seigneurs »,« si je trouve grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur ». Donc ici, la vocalisation est ambiguë. Si vous prenez la vocalisation des Massorettes, vous pouvez comprendre « mes seigneurs » ou « mon seigneur », mais « mon seigneur » Yahvé, puisqu'on a donc vocalisé « Adonai », non pas « Adoni »,« Adonai », ce qui est la vocalisation pour remplacer le nom divin. Donc, euh, apparemment, pour les Massorettes, on voulait montrer d'emblée qu'Abraham sait à qui il a affaire. Mais ce n'est pas aussi clair que cela. « Comprenez donc un peu d'eau, lavez-vous les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Je vais prendre un morceau de pain, fortifier votre cœur, ensuite vous passerez. Oui, c'est pourquoi vous êtes passé près de votre serviteur. Ils dirent, fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta dans la tente vers Sarah. Il dit, dépêche-toi, 3 CA de farine. De la farine fine, pétrie et fait des galettes. Donc ici, on a deux termes pour farine. Pourquoi deux termes pour farine Un des termes, solette, manque dans la septante. Et ce qui est intéressant, là, on a typiquement un travail d'un glossateur. Là, vous voyez comment les glossateurs travaillent. Les glossateur se disent, mais c'est Yahvé qui vient vers Abraham, il ne va pas manger de la farine ordinaire. Donc, on a rajouté un deuxième terme de farine, qui est le terme qui apparaît justement dans le Lévitique lors des prescriptions pour des sacrifices. Donc, c'est un terme qui est un terme sacrificiel pour des offrandes végétales, qu'un glossateur a donc ajouté, puisque Yahvé ne pouvait manger de la farine ordinaire. Abraham avait déjà couru au troupeau. Il prit un veau tendre et bon, il donna un jeune serviteur qui se dépêcha de le préparer. Il prit du beurre et du lait et le veau qu'il avait préparé et le mit devant eux. Lui, il s'éteint debout, prêt <coughs> sous l'arbre, tandis qu'ils mangèrent. Ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Voici dans la tente. » Alors, là, vous avez une, une particularité que j'aimerais quand même souligner, sous le mot « lui », vous avez des, ce qu'on appelle des points extraordinaires ou des nécoudotes. On a ça 15 fois dans la Bible hébraïque. On l'a très souvent à Qumran. On ne sait pas très bien quel est le sens de ces points dans la Bible hébraïque si c'est pareil comme dans le Qumran. Ou À Qumran, souvent, c'est des choses que les scribes veulent supprimer. Euh, mais c'est souvent dans la Bible des mots qui paraissent suspects. Mais pourquoi ici une petite préposition peut paraître suspect Pourquoi il lui dire qu'est-ce qu'il est le problème ben Le problème, c'est probablement que les invités sont assis, Abraham est au-dessus d'eux, et puis un des invités est Yahvé. Donc Yahvé ne va pas lever la tête vers Abraham, donc, il vaut mieux dire simplement il dire, ou alors sait il y avait c'est tout. Pourquoi a-t-il demandé à Abraham où est Sarah Il le sait. Donc, les Massorettes étaient gênés par cela et suggéraient qu'on traduise simplement, qu'on dise simplement il dire où est Sarah ta femme. Ça ne résout pas tout le problème, mais on voit un peu les réflexions qui, euh, que les scribes s'étaient faites. Il dit, maintenant donc, on passe au pluriel. Euh, au singulier, dont la Septante, le singulier est déjà utilisé au verset précédent, sans doute pour faciliter la transition, il dit maintenant, « Je reviendrai certainement vers toi l'année prochaine et voici qu'il y aura un fils pour Sarah, ta femme. » Quant à Sarah, elle avait écouté à l'entrée de la tente. Elle se trouvait derrière lui. Alors, cette expression, je reviendrai vers toi l'année prochaine, ça a fait couler beaucoup de l'encre aussi. Euh, littéralement, ça veut dire je reviens vers toi euh, à cette époque, au moment de la vie. Alors, euh, qu'est-ce que ça veut bien dire On retrouve ça encore une fois en 2 Rois 4, où c'est aussi l'annonce d'une naissance par le prophète Élie. Euh, euh, L'idée, c'est probablement quand même au moment de l'année prochaine, il y a euh, donc euh, une, euh, une expression analogue en, en acadien, « anabalat », qui signifie apparemment, bien que M. Durand m'a dit c'est aussi compliqué, toujours tout est compliqué, mais apparemment, on peut dire que ça signifie « à cette époque, l'année prochaine ». Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Sarah n'avait plus ses règles. Sarah rit en elle-même. Après que je suis usée, aurais-je du désir érotique Et mon Seigneur, il est bien vieux. Yahvé dit à Abraham, « Pourquoi Sarah a t elle ri de cette manière Enfanterais-je vraiment alors que je suis vieille ?» Une chose serait-elle trop merveilleuse pour Yahvé À la date convenue, je reviendrai vers toi l'année prochaine et Sarah aura un fils. Sarah démentit, je n'ai pas ri car elle avait peur. Il dit « si, tu arrives ». Littéralement « non ». Donc sous-entendu « non, ne dis pas que », etc. Donc euh, Dieu refuse, refuse le démenti de Sarah. « Les hommes se levèrent de là, ils regardèrent en direction de Sodome. Abraham était allé avec eux pour les congédier. Yahvé s'était dit « Cacherais-je à Abraham ce que je vais faire Quant à Abraham, il deviendra certainement un peuple grand et puissant, et en lui se béniront tous les peuples de la terre. »« En effet, je l'ai connu pour qu'il donne des ordres à ses fils et à sa maison, après lui, pour qu'il garde le chemin de Yahvé en pratiquant la justice et le droit pour que Yahvé puisse réaliser pour Abraham tout ce qu'il a dit à son sujet. » Alors, il y a beaucoup de traductions, des versions aussi qui traduisent le « Yadati »,« je l'ai connu » par « je sais que ». Parce que « je l'ai connu » a cette connotation un peu érotique, euh, très, très intime, mais il n'y a pas besoin de changer cela parce que c'est exactement aussi ce que vous, vous trouvez au moment de la vocation de Jérémie. Je t'ai connu depuis le sein maternel. Donc, c'est cette idée d'élection, en fait, depuis toujours. Il faut tout à fait le laisser. Il avait dit le cri au sujet de Sodome et Gomorre est vraiment grand leur péché pèse vraiment lourd. « Je vais donc descendre et je verrai, provoque-t-il selon le cri à son sujet qui m'est parvenu la destruction, ou non, je le saurai Donc, Papha on a le cri à leur sujet, donc avec l'idée de plusieurs villes, ce qui est une harmonisation, puisqu'après on parlera de Sodome et de Gomorrhe Les hommes se tournèrent là, vers Sodome, mais avait se tenait encore devant Abraham. Là, alors ça, c'est de nouveau une correction. Typiquement, des scribes, là, nous avons un des rares ticone soferim euh, donc une des rares corrections des scribes dont parle le Talmud, mais on n'a pas exactement la liste. Donc là, le texte masorétique ne dit pas « Yahvé se tenait encore devant Abraham, mais Abraham se tenait encore devant Yahvé ». Alors, vous pouvez dire que ça ne change rien, mais ça change tout, parce que se tenir devant quelqu'un peut avoir cette idée d'être à la disposition de quelqu'un servir quelqu'un. Donc, on ne pouvait pas imaginer que Yahvé sert Abraham ou que Yahvé se tient à la disposition d'Abraham. Mais c'est exactement ce qu'il va faire dans la suite. Il est à la disposition d'Abraham pour que Abraham puisse l'interroger justement sur sa justice. Et là, ça, les Massorettes n'ont pas supporté. Donc, ils ont inversé, ils ont inversé, en fait, les deux noms. Donc, euh, maintenant, c'est... <coughs> Abraham se tient avant Yahvé, mais là, la traduction a donc reconstitué le texte ancien. Yahvé se tenait encore devant Abraham. Abraham s'approcha et dit Supprimeras-tu le juste avec le mauvais Peut-être existe-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les supprimeras-tu Et tu ne pardonneras pas à ce lieu à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle. Loin de toi cette manière d'agir. De faire mourir le juste avec le mauvais, de sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi, le juge de toute la terre ne fera-t-il pas le droit? Yahvé dit: Si je trouve dans Sodome cinquante justes à cause de la ville, je pardonnerai à tout le lieu à cause d'eux. Abraham reprit: Voici donc j'ai entrepris de parler à mon Seigneur. Euh, certains euh, textes de la à du Kerdis à Yahvé, moi que je suis poussière et cendre, peut-être des 50, juste manquerait-il 5 Détruiras-tu pour 5 toute la ville Yahvé dit non, je ne la détruirai pas si je trouve 45. Il continua à lui parler, on dit peut-être se trouve-t-on la 40. Il dit je ne le ferai pas à cause des 40. Il dit que mon Seigneur ne s'irrite pas, je parlerai. Peut-être se trouve-t-on la 30. Il dit, « Je ne le ferai pas si je trouve la trente. » Il dit, « Voici donc, j'ai entrepris de parler à mon Seigneur ou, selon certains manuscrits, Yahvé. Peut-être se trouve en temps la vingt. » Il dit, « Je ne la détruirai pas à cause des vingt. » Il dit, « Que mon Seigneur ne s'irrite pas, je parlerai seulement encore cette fois. Peut-être se trouveront elles la dix. » Il dit, « Je ne la détruirai pas à cause des dix. » Yahvé s'en alla, Lorsqu'il lorsqu eut terminé de parler à Abraham, quant à Abraham, il s'installa dans son lieu. C'est ainsi que se termine le chapitre 18, mais qui, évidemment, est suivi tout de suite euh, du 19. Donc, il y a une cohérence littéraire entre 13, 18 et 19. Donc, l'hospitalité d'Abraham en 18, comme je disais, préfigure celle de Lot en 19, aussi, ce dialogue que nous venons d'entendre entre Abraham et Yahvé prépare le récit de la destruction de Sodome, bien entendu. Et d'ailleurs, le verbe supprimer se retrouve dans l'histoire de la destruction de Sodome, de même que le verbe pardonner qui se trouve également, ou grâce. La naissance des deux fils de Lot, présuppose évidemment la destruction de Sodome qui vient à la fin, mais est aussi mis d'une certaine manière en parallèle avec la naissance qui est annoncée donc, à Abraham. Donc si nous prenons maintenant le chapitre 18 pour lui tout seul, euh, on peut voir que le chapitre 18 euh, introduit d'une certaine manière euh, le jugement sur Sodome, avec l'annonce d'une la naissance qui se retrouve tout à la fin du chapitre 19, avec les questions d'Abraham sur la destruction de Sodome, à quoi correspond, en fait, après le récit de la destruction, l'arrivée d'Abraham qui va de ses propres yeux, ce qui est arrivé, en fait, à Sodome. Et plus précisément, pour la première partie de Genèse 18, euh, on peut euh, donc trouver la structure suivante. D'abord, nous avons un titre. Hein, nous avons un titre euh, qui donne tout de suite une information au lecteur, information au fait qu'Abraham, ce n'est pas encore. C'est Yahvé qui apparaît à Abraham. Parce que le lecteur va d'abord être, en effet, un tout petit peu euh, intrigué. Il y a trois personnes après, on parle d'une personne. Mais là, on dit tout de suite, « vous inquiétez pas, c'est Yahvé ». Donc, c'est sans doute, euh, on va le voir, un rédacteur qui le fait. Euh, ensuite, donc, après le titre, le, la première partie est en effet encadrée par l'arrivée et le départ des visiteurs, et ensuite par deux grandes parties, par l'hospitalité d'Abraham, où c'est Abraham qui a le rôle actif, c'est lui qui, qui mène tout, et ensuite, la deuxième partie, qui est donc la promesse donc, euh, du ou des visiteurs, promesse de naissance, et un déplacement de l'intérêt d'Abraham vers Sarah, qui se trouve à la fin, avec son rire qui annonce, évidemment, comme vous le savez, le nom de Isaac. On y reviendra. Donc, <coughs> Il y a un grand problème dans ce texte, si vous lisez attentivement, c'est le changement constant entre singulier et pluriel. Qui parle Combien de gens euh, euh, Est-ce que les trois sont là tout le temps Est-ce qu'il faut distinguer un des deux autres Comment imaginer euh, tout, euh, tout ce problème Et donc le verset 1 veut, comme je disais, résoudre ce problème... Euh, en reprenant en fait une formulation qui évoque euh, donc euh, l'apparition de Yahvé à Abraham en 12.7, n'est-ce pas Donc, euh, Yahvé apparu à Abraham au chêne de Mamré, et ici, donc, euh, euh, la même formule que vous avez en 12.7, Yahvé lui apparu. Donc ça, c'est certainement euh, dû à un rédacteur. Qui, En effet, qu'est-ce qu'il veut faire Il veut tout de suite, évidemment, rassurer l'auditoire, qui peut être un peu étonné, mais c'est aussi pour libérer l'auditoire, pour dire maintenant, vous pouvez vous concentrer, non plus sur cette question, qu'est-ce que c'est ces trois personnes, maintenant, allez vous concentrer au comportement d'Abraham, n'est-ce pas Donc, on donne en fait à l'auditoire plus d'informations qu'à le protagoniste dans l'histoire. Il y a beaucoup de films de suspense aussi qui marchent comme ça. En fait, le suspense naît parce que le spectateur, c'est davantage que le héros du film. Si vous regardez <coughs> les films de Hitchcock notamment, vous voyez que c'est un principe qui marche très bien. On sait toujours plus que le protagoniste, et puis donc la tension va monter, parce que maintenant, on peut euh, en effet... Euh, observer est-ce que le protagoniste va se comporter comme il faut ou est-ce qu'il va faire une faute. Et c'est un peu la même chose ici. Maintenant, euh, les exégètes euh, ont essayé souvent de dire qu'il y a peut-être deux récits, un récit au singulier et un récit au pluriel. On peut en effet constater que, euh, en ce qui concerne l'annonce du fils, euh, c'est plutôt en singulier. Alors que le récit de l'hospitalité, c'est en pluriel et avec les trois personnes. Donc, John Fanzéters, par exemple, l'a dit le récit primitif, c'est seulement le verset 1, une partie du verset 1, et ensuite, tout de suite, l'annonce du fils. Donc, un visiteur vient et annonce un fils à Abraham et à Sarah. Il y a un problème, c'est qu'il manque un peu quand même une narration du coup. Par contre, je pense qu'une piste intéressante, c'est quand même que cette différence peut montrer que l'auteur de ce récit a en effet repris deux thèmes différents et les a combinés. Donc, la, si vous voulez, la différence, elle ne se situe pas forcément au niveau de la distinction entre deux couches littéraires, mais dans la combinaison de deux motifs différents, comme nous allons le voir, une tradition de la visite de trois divinités incognito. Ça, c'est un thème, je vais vous montrer quelques parallèles. Et puis l'autre thème, la tradition de l'oracle de naissance délivré par un messager ou une seule personne. Nous avons vu cela quand nous avons regardé les textes de Genèse 16 l'oracle de Densons délivré à Hagar, où je vous ai montré que c'est en effet un thème qui est lié à un oracle de salut prononcé par le prêtre ou un autre personnage habilité. On peut également imaginer que euh, le verset 10 et le verset 14 qui disent « Je reviens l'année prochaine et Sarah aura un fils », ça pourrait en effet euh, signifier que le récit primitif se terminait en effet différemment, à savoir avec la naissance d'Isaac. Maintenant, le, euh, le lecteur doit attendre jusqu'au chapitre 21 où nous avons mais justement une version sacerdotale de, cette, euh, de ce récit. Donc on peut imaginer que le récit ancien a été tronqué pour pouvoir conserver le récit sacerdotal et qu'on aura eu en parallèle le récit de la naissance d'Isaac et le récit de la naissance des Moabites et des Ammonites, mais évidemment impossible de reconstituer cette finale. Regardons encore quelques détails après euh, le titre, vous avez cet encadrement. C'est vraiment sur le plan de la narration, c'est un petit chef-d'œuvre, ce, ce passage-là, surtout en hébreu, c'est magnifique, où vous avez toujours en fait ces oppositions, ces encadrements. Au début, c'est Abraham qui est assis et les trois hommes qui sont debout euh, devant lui. À la fin de l'épisode, c'est Abraham qui se tient debout et c'est les trois visiteurs qui mangent. D'autant plus que le verset 2b et 6 à 7 qui insiste sur la hâte d'Abraham, il court, il dit Dépêche-toi, fais vite. Donc tout se fait dans, dans la précipitation la plus grande. Au milieu, il y a ce discours qui parle de la sérénité Reposez-vous, installez-vous, lavez-vous, etc. Donc il y a là aussi cette opposition. Et qui, évidemment, est accompagné par euh, euh, donc, cette grande minimisation du, du repas. Je vais vous offrir un morceau de pain, et puis finalement, on voit que c'est quand même un copieux euh, repas de bédouin. Euh, 3 CA, selon Flavio Joseph, ça fait 12 litres, donc ça fait quand même pas mal de choses du veau, du lait, euh, du caillé, euh, ce qui n'est pas sans évoquer, en fait, un texte ougaritique. Où le roi Danel, Daniel accueille le dieu forgeron, Cotar-Casis. Donc là, il sait à qui il a affaire, mais qu'il dit à sa femme Écoute, prépare un agneau avec de la farine, nourrit, abreuve le dieu, serre-le. Donc c'est un peu la même chose. Et euh, <coughs> donc ce texte fait partie de cette tradition, de la visite des dieux auprès des hommes pour tester leur. Hospitalité. Donc, c'est <coughs> à la fin de cette première partie, il va y avoir un changement, euh, puisque dès le verset 9, l'intérêt va se déplacer d'Abraham vers Sarah. Euh, cette deuxième partie est introduite par une question inhabituelle. Où est ta femme C'est une question qu'on ne pose pas. Ben non, la femme... Euh... La femme, elle fait la cuisine, elle ne sort pas de son domaine. C'est donc une question inhabituelle qui concerne Sarah, mais qui est encore adressée à Abraham. Ensuite, au verset 11, Abraham et Sarah sont mentionnés ensemble. Au verset 12, c'est Sarah seule qui réagit, mais en cachette par son rire. Ensuite, au verset 13, c'est Yahvé qui réagit à ce rire, mais d'abord en s'adressant à Abraham. Et c'est seulement à la fin, au verset 15, que Yahvé et Sarah se trouvent en dialogue. Donc on va voit vraiment que, sur le plan narratif, il y a ce déplacement vers un dialogue Yahvé et Sarah, qui semblent avoir quitté contre toute coutume sa tante. Il y a aussi un autre déplacement, c'est la révélation successive de l'identité des visiteurs, bien que, évidemment, ça reste toujours un peu mystérieux. Au verset 9, on a encore le pluriel, « ils dirent ». Ensuite, on a un « il », sans que les « il » soient précisés. « Il dit ». Ensuite, au verset 13, « Yahvé parle à Abraham », mais c'est le narrateur qui le sait, mais pas encore Abraham. Et seulement au verset 14, où Yahvé parle de lui-même à la troisième personne, est-ce qu'il y a quelque chose de trop merveilleux à Yahvé ben Maintenant, Abraham sait à qui il a affaire. Donc, bien que le narrateur ne résolve pas vraiment le problème du lien entre Yahvé et les trois hommes, il montre par ce procédé que le vrai initiateur de la promesse, c'est bel et bien Yahvé. Donc, euh, je ne je vais pas trop rester à cette expression un peu curieuse, mais qui est apparemment, donc, Kaetraya, l'année prochaine, qui est apparemment liée à ce genre littéraire de la promesse. Ce qui est intéressant, c'est la, euh, la réaction de Sarah. D'abord, euh, le narrateur interrompt le lien narratif entre 10 et 12 en mentionnant encore une fois le grand âge de, euh, de Sarah. C'était assez intéressant parce qu'il ne dit pas, contrairement à ce que disait en Genèse 11 l'auteur sacerdotal, il dit pas que Sarah est stérile. Il dit simplement que les deux sont âgés, donc euh, c'est un point de vue différent de celui de motif de la euh, stérilité. Alors, le rire de Sarah prépare évidemment le nom de Isaac. Hein, Tsachak, Yitzhak. Euh, le narrateur ne dit pas si ce rire ironique désespéré, incrédule, euh, dédaigneuse, tout ce que vous voulez, on a tout dit, euh, le narrateur ne dit rien. Ce qui importe, c'est que ce rire permet à introduire le nom de l'enfant. Sarah doit rire parce que l'enfant doit s'appeler Isaac. Comme en Genèse 17, dans le texte sacerdotal, que nous allons voir l'année prochaine, euh, c'est Abraham qui rit. Les deux parents annoncent en fait le nom de l'enfant. Et la réaction de Dieu, c'est y a-t-il quelque chose de trop merveilleux Vous avez là un terme merveilleux qui est très très rare dans la Torah, mais très fréquent dans les psaumes. Nous sommes là dans l'hymne, dans, dans le langage psalmique, c'est presque une sorte de de petits, de mini-psaumes. Y a-t-il quelque chose de trop merveilleux pour le Seigneur Ça pourrait être repris d'un psaume qui dit maintenant justement quelque chose sur la possibilité divine de donner naissance malgré les évidences. Donc, Sarah a maintenant compris à qui elle a affaire et il aimera annuler sa réaction. Il ne s'agit pas, comme dit euh, le commentateur Gerhard von Rath, ce n'est pas un mensonge éhonté. Pas, il ne faut pas toujours euh, utiliser des catégories morales. C'est simplement, dans la ligne du récit, Elle insiste maintenant sur la crainte, Yare, la crainte de Sarah face au divin, mais Dieu va lui dire, non, ce rire va rester, tu as ri. Hein, tzachakt. Tu as ri et le récit se termine ainsi avec la racine à l'aide de laquelle le Fils va annoncer va être annoncé. Donc tu as ri, on pourra presque dire tu auras le Fils. Donc le rire est nécessaire. Ce n'est pas une sorte de manque de foi de Sarah ou de ce tout ce qu'on peut dire. Je pense que ce n'est pas à propos de ce récit. Alors Arrêtons-nous encore un petit moment à la question de l'identité de ces trois hommes. Dans le Talmud, on a très vite, et ça c'est une tradition qu'on trouve aussi dans le christianisme, on a traduit ou on a identifié ces trois hommes aux trois anges. On leur a même donné des noms Michael, Raphaël et Gabriel, et même des fonctions. Michael aura annoncé le fils. Raphaël aura guéri, parce qu'il a la racine guérir, euh, Abraham des plaies de la circoncision, parce qu'au chapitre précédent, il y a la circoncision, et puis Gabriel, euh, c'est lui qui doit détruire Sodome. Bon, c'est joli, mais je ne pense pas que c'était déjà l'idée euh, du narrateur, mais c'est une idée qu'on trouve aussi encore dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, « N'oubliez pas l'hospitalité, car grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. » C'est certainement lié à ce récit de Genèse 18. Une autre interprétation juive, faite par Ibn Esra, c'est de dire qu'il s'agit de trois prophètes, non pas de trois anges, donc pas de trois êtres célestes, trois prophètes, à cause justement du lien dont nous avons parlé qui existe entre Genèse 18 et 2 roi 4, où il y a également une annonce de fils par un prophète, justement. Euh, maintenant, ça, c'est des interprétations euh, après coup, je dirais. On peut, euh, si on fait un peu du comparatisme, quand même constater que le chiffre 3 est un chiffre un peu consacré dans des récits où les dieux voyagent incognito. Il y en a plusieurs, euh, je vous ai choisi un qui se trouve dans les fastes d'Ovide, euh, qui est quand même assez intéressant, Donc un texte qui date du début de l'ère chrétienne, de l'an 15, je crois, euh, mais qui évidemment se base sur des traditions plus anciennes de la mythologie grecque romanisée. Euh, et puis on peut lire dans, dans cette histoire « Jupiter et son frère ». Euh, donc, voyager de conserve, ainsi que Mercure, euh, donc, etc. Ils arrivent donc chez un vieillard nommé Irier, possesseur d'un bout de terrain, qui les aperçut alors qu'il se tenait debout devant sa petite cabane et leur parla ainsi La route est longue, il ne reste à plus gré de temps avant la nuit. Pour les autres, ma porte est grande ouverte. Donc, il y a aussi cette idée de l'hospitalité. Samine répond à ses paroles et renouvelle son invitation. Ils acceptent son offre, mais cachent leur divinité. Ils entrent sous le toit du vieillard, il offre du vin rouge. Le dieu des mers, c'est un buveur, reçoit la première coupe. Dès qu'il eut vidé, donne à boire, dit-il maintenant, c'est le tour de Jupiter. Au nom de Jupiter, le vieillard a pâli parce qu'il comprend à qui il a affaire. Quand il se reste assis, il immole le bœuf qui labourait son pauvre champ. Il le fait rôtir à grand feu. Jupiter parla ainsi, « Si tu as quelque désir, exprime-le. Tu auras tout ce que tu voudras. » Le paisible vieillard répondit :« J'avais une femme chérie amour durable de ma première jeunesse. Vous demandez où elle est maintenant. » Une urne renferme ses cendres. « Je lui ai fait un serment. Tu seras, et je dis, ma seule épouse. Je l'ai dit, et je tiens parole. Mais en fait, j'ai un souhait qui contredit mon serment, « Sans être époux, je voudrais être père. » Tous l'approuvèrent, tous se mirent debout près de la peau du bœuf, la pudeur veut qu'on taise la suite, puis ils recouvrirent de terre la peau humectée, dix mois passèrent, un enfant était né. » Alors, c'est quand même très intéressant parce qu'il euh, y a aussi l'idée de la récompense d'une hospitalité avec une naissance, ici, par l'insémination de la terre-mère par les dieux, et donc naissance d'un fils, d'un fils euh, unique, euh, impossible à obtenir, et néanmoins obtenu grâce aux dieux. Donc, on peut imaginer que l'auteur reprend un peu ce thème de la visite des trois divinités et qu'il y avise d'une certaine manière en identifiant les trois à Yahvé. Mais on peut peut-être aller un peu plus loin encore. Ça, c'est une hypothèse que je vous fais, qui se trouve nulle part, donc c'est un peu une idée que, que j'aimerais tester. Euh, on est frappé quand on regarde trois textes dans la Bible, au nombre 13, en Josué 15, en Juge 1, on trouve trois femmes, l'idée qu'il y avait trois seigneurs à Hébron. Les trois seigneurs de Hébron. Mais qui sont ces trois seigneurs On n'en sait rien. Il faudrait aller voir les détails. Ils s'appellent Cheshay et Achimantalmai. Est-ce que c'est des, des ancêtres mythiques euh, Qui sait Et curieusement aussi, même encore en Genèse 14, Abraham a trois alliés à Hébron. Donc il y a un lien entre Hébron et ce chiffre 3. Donc, est-ce que cette idée qu'il y a trois personnes qui arrivent chez Abraham à Hébron en Genèse 18, est-ce que ce n'est pas simplement la reprise d'une tradition ancienne non-yaviste de, de trois ancêtres divinisés à Hébron qu'on veut maintenant identifier voilà une idée que, que je vous livre euh, qui, évidemment, euh, devrait être un peu renforcée parce qu'on ne s'intéresse pas beaucoup à cette question des trois seigneurs de Hébron, mais ça pourrait être peut-être la clé pour comprendre, en fait, Genèse 18. Voilà, quelques remarques encore, si vous permettez, sur la deuxième partie, la discussion entre Yahvé et Abraham. Cette discussion est introduite par le départ. Abraham accompagne ses, ses visiteurs et elle a, en effet, deux grandes parties. D'abord, il y a deux monologues de Yahvé où Abraham ne parle pas du tout. Et ensuite, il y a ces dialogues sur le nombre de justes entre Abraham et Yahvé. Le tout est encadré par le fait qu'au début, au verset 16, Abraham... Halach, donc va avec, euh, va avec les, les, euh, les invités qui retournent, et puis à la fin, Abraham chave, Abraham retourne à son lieu. Euh, donc ça fait l'encadrement, et euh, ça tient ensemble deux parties qui, euh, peut-être à l'origine, n'étaient pas toujours liées, parce qu'on peut en effet... Observez qu'il y a là aussi des tensions. Le verset 17, cacherai Cacherais-je à Abraham ce que je vais faire ?» La décision est prise. Hein Par contre, dans les versets 20 et 21, il est dit « Je vais descendre moi-même pour voir ce qui se passe. Est-ce que c'est vraiment aussi horrible de ce que mon, ce qu'on me dit ?» Donc probablement un peu ces agents secrets, ces anges qui qui parcourt la terre comme dans le prologue du livre de Job. Donc, on pourrait en effet imaginer que derrière les versets 20 et 22, la première partie, il y a une tradition plus ancienne d'une enquête divine pour voir si vraiment il faut détruire la ville, alors que ce texte a été ensuite élargi à l'époque plus récente, probablement à l'époque perse, pour justement poser une grande question, mais alors c'est quoi la grande question Quel est l'enjeu, en fait, de cette conversation théologique entre Yahvé et Abraham D'abord, on peut dire, évidemment, il s'agit euh, su... de la question « Quelle est la possibilité, quand les justes, les tzedakim, pour sauver toute une communauté ?» euh, Certains ont dit c'est le refus de l'idée de la responsabilité collective au profit de la responsabilité individuelle, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Certains disent ça, c'est tout un débat, en effet, on le voit à l'époque de l'exil, où on est de 18, il y a ce proverbe où on dit euh, c'est les pères qui ont mangé des raisins verts et ce sont les fils qui ont les dents abîmées, et justement, euh, la l'annonce prophétique pour dire « Non, ce ne sera plus comme ça, chacun sera en effet jugé selon euh, ses faits ». Ici, ce n'est pas tout à fait ça parce qu'ici, la question du jugement, à mon avis, elle est déjà là. Le jugement est présupposé. La question, c'est simplement euh, quelle est ou quelle sera la possibilité d'un certain nombre de gens d'éviter un jugement. Hein Est-ce que des justes ont le pouvoir d'éviter un jugement de toute une communauté, de toute une ville. On peut aussi dire qu'Abraham, ici, ne fait pas une prière d'intercession classique. Il ne fait pas ce que fait, par exemple, Amos. Il ne dit pas « et pitié de Sodome ». Il accepte d'une certaine manière, quand même, l'idée qu'il y a un lien entre les actions et la rétribution de ces actions, mais donc c'est plutôt une réflexion sur le jugement divin, est-ce qu'il est juste ou non Et cela, évidemment, comme nous allons le voir, est provoqué par la destruction de Sodome qui, après la destruction de Jérusalem en 587, a certainement été lu aussi comme une sorte de parabole pour la destruction de Jérusalem. Ça n'a pas toujours été le cas depuis, euh, depuis les origines, mais après 587, il est clair que euh, c'était <coughs> le cas. Sodome et Jérusalem. D'ailleurs, en Etzéchiel 16 euh, on a ce mise en parallèle entre Israël et Sodome. n'est-ce pas C'est tout à fait euh, la chose. Esaïe 3 aussi, on dit, Jérusalem, tu es comme Sodome. Donc, c'est quelque chose qui se fait. Donc, comme le dit Ehud Ben Sui dans un article, apparemment les rédacteurs de ce texte veulent modifier une théologie populaire en Genèse 19, de la destruction, sur le plan de la narration. « Abraham cherche à persuader Yahvé », donc de ne pas détruire la ville s'il y a un certain nombre de justes et sur le plan donc, de la narration le rédacteur, et sur le plan de la lecture ou de, de la communication le rédacteur veut persuader l'auditoire de ses idées théologiques alors on, on constate dans ce verset euh, une sorte d'importance qui est donnée à Abraham d'abord euh, Abraham est un précurseur des prophètes. Il est initié dans les prophètes, dans, dans les projets divins. Est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire Ça rappelle euh, le livre d'Amos où il est dit, euh, Yahvé ne fait rien sans l'avoir révélé à ses serviteurs, les prophètes. Hein euh, y... Abraham doit devenir un très grand peuple. On reprend un vocabulaire qu'on trouve déjà au début de Genèse 12. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va dire au verset 19, euh, Abraham, en fait, devient une sorte de précurseur de Moïse. Abraham doit enseigner la loi pour les générations à venir, avant même que cette loi soit donnée puisque la loi, elle va être donnée sous Moïse. Mais ici, Abraham, déjà, va faire ce qui est dit en Deutéronome 6, transmettre à euh, toutes euh, ces générations après lui la loi. Donc c'est une sorte de deuteronomisation de la figure d'Abraham, euh, qui est un précurseur de Moïse, mais qui est aussi un précurseur de Jérémie, avec cette expression, je les connue, et qui est donc, euh, en fait, le paradigme de l'instructeur de la loi qui est en effet celui qui doit enseigner la loi et le chemin ou les chemins du Seigneur. Donc euh, expression qu'on trouve seulement ici dans toute la Torah mais qui devient un terme très important euh, pour exprimer la piété à l'époque perse et surtout à l'époque hellénistique. Voilà ce qui était l'idée de la, de la rédaction récente, alors que dans la version ancienne dans la version ancienne, c'est cette idée qu'il y avait, un peu comme en Genèse 11, va descendre en fait pour voir ce qui se passe pour vérifier une plainte qui est montée vers lui c'est aussi quelque chose qu'on trouve au début de l'Exode où la plainte des fils d'Israël est montée vers Yahvé. Ici, si la plainte alors on ne sait pas trop de qui de ceux qui souffrent alors euh, du comportement de cette ville qui est montée vers Yahvé donc l'idée que Yahvé va descendre et regarder ne serait pas euh, un élément d'un récit ancien, comme disent, par exemple, Sebas et d'autres, mais un correctif pour montrer que Yahvé n'a pas agi arbitrairement ne euh, me paraît pas tout à fait logique, puisque euh, c'est justement cette enquête qui est au centre de cette descente. Parce que descendre euh, pour descendre, non. Il descend pour faire son enquête, comme c'est le cas en Genèse 11. Maintenant, revenons encore à... <coughs> au grand débat entre Yahvé et Abraham, qui donc nous provient de cette rédaction de l'époque perse, et où la grande question est en effet, vas-tu vraiment supprimer le juste avec le méchant Ça, c'est une grande question théologique qui se pose évidemment après la destruction de Jérusalem, qui se pose peut-être déjà après la destruction de Samarie en 722, et qui se trouve justement dans ce verset, où on voit vraiment comment il y avait et à la disposition d'Abraham, c'est un, un, un verset très très étonnant, où Abraham vraiment agresse presque Dieu, « Loin de toi de faire ainsi, de faire tuer le juste avec le méchant, qu'il sera alors du juste comme du méchant, loin de toi. » Le juge de toute la terre ne ferait-il pas justice ?» Ça, c'est la grande revendication d'Abraham, grand thème donc, de cette deuxième partie de Genèse 18. Donc un thème, comme je vous disais, qui devient en effet virulente à l'époque perse, on voit d'ailleurs quelques liens aussi avec le livre de Job qui pose la même question de la justice divine. Dieu est-il juste Et puis on retrouve des expressions poussière et cendre, quelque chose qu'on trouve aussi dans le livre de Job. Donc il y a bien l'idée qu'il y a un lien entre le comportement et les conséquences, mais la question c'est quel est le rôle d'une communauté de justes par rapport à ce jugement et c'est pour cela qu'il y a cette énumération, cette négociation que certains ont qualifiée de marchandage, mais c'est vraiment la question jusqu'à où des justes peuvent éviter la destruction d'une ville. Et ce n'est pas des justes justement individuels, c'est vraiment les justes en tant que collectivité, c'est un collectif, ce n'est pas 50 individus, c'est un groupe. Et c'est pour cela, en fait, Abraham, il va s'arrêter d'une certaine manière à 10 parce que 10, comme le montre par exemple le livre de Ruth, c'est le plus petit nombre nécessaire pour constituer un groupe qui représente la communauté. C'est ça l'idée. Pour cela, il s'arrête à 10. Il faut que ce soit un groupe qui a le pouvoir de représenter, de symboliser, comme les 70 anciens qui peuvent, en effet, symboliser le peuple. Ici, on trouve, dans des textes plus récents, l'idée que c'est 10. Et on trouve cette <coughs> tradition, après, plus tard, dans le judaïsme, avec l'idée du, du minyan, le, où 10 est le nombre nécessaire pour constituer un culte en communauté, il faut dix personnes. S'il y a moins de dix, l'idée, c'est que chacun prie pour soi-même de manière individuelle. Et donc, sous cet angle, c'est Genèse 19 qui donne donc la réponse à la question ce qui arrive aussi individuellement au juste, n'est-ce pas Ça, c'est quelque chose que vous avez en Ézéchiel 14. Vous avez trois justes, hein même si ces trois hommes, Noé, Daniel, Job, euh, se trouvent au milieu de ce pays, eux seuls sauveront leur vie par leur justice, oracle de Yahvé. Donc les justes seront sauvés et ça introduit aussi la suite puisque l'autre sera sauvé avec sa famille, avec une partie de sa famille, mais pas les autres, parce qu'il n'y avait pas les dix. Donc là, c'est une, euh, une réflexion euh, 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 importante, c'est une sorte de de Théodicée, un essai d'affirmer la justice de Dieu, de montrer que ces jugements ne sont pas arbitraires. Ça, c'est évidemment une préoccupation qui se pose après la destruction de Jérusalem. Donc Abraham apparaît ici comme un personnage très deutéronomiste, avec des traits mosaïques, comme Moïse aussi, il discute avec Dieu. Il est père donc, de droit et de justice. Il va presque pousser Yahvé pour qu'il confirme en fait la justice divine. Et en même temps, le texte introduit aussi l'idée d'une communauté, d'une communauté de justes qui peut couvrir le péché des autres. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans d'autres textes, notamment dans ce qu'on appelle le serviteur souffrant, dans la deuxième partie du livre d'Ésaïe, qui n'est pas à l'origine un individu, c'est une collectivité qui désigne justement la possibilité que certains peuvent avoir une sorte de possibilité de rédemption pour les autres. Voilà, ce n'est pas une fin absolue, c'est la transition vers Genèse 19, mais je ne vous infligerai plus maintenant Genèse 19, euh, nous allons le <coughs> reprendre l'année prochaine où nous allons terminer le cycle d'Abraham de, avec des alliances, des guerres et des sacrifices scandaleux. Bah, J'ai eu du plaisir à faire ce cours avec vous et j'espère vous retrouver l'année prochaine ou à d'autres occasions. <coughs>